0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. До границы 23 километра. Надо идти пешком. Как россияне бегут от войны. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы пополнить армию, воюющую в Украине. Очень скоро стало понятно, что призыв войска будет массовым. Забирать стали даже тех, кто никогда не держал в руках оружие. Сотни тысяч российских мужчин бросились с границы, кто семьями, кто поодиночке. Люди, не желающие воевать, идут на большие жертвы, чтобы не убивать и не быть убитыми. Парень-совсервер побеседовал с россиянами, которым удалось пересечь границу, но их испытания еще далеко не закончились. Они понимали, что мы бессильны что-то поменять. Бегство Андрея имя изменено. Началось со звонка на мобильный телефон с неизвестного номера. Трубку мужчина брать не стал, но пробил номер через специальный сервис и понял, что звонили ему из военкомата. Андрей долгие годы занимался волонтерством в сфере медицины, не поддерживал войну с Украиной и не видел для себя никакой возможности в ней участвовать. Вместе с женой и маленьким сыном мужчина отправился в Москву, а оттуда в Самару, поближе к границе с Казахстаном. Это направление еще с начала специальной военной операции стало популярным среди россиян, сбегающих из страны Было сильное чувство неопределенности, что в любой момент могут завернуть На вокзале дома, на вокзале в Москве, на вокзале в Самаре, на границе, вспоминают мужчины Далее семья села в такси, которое должно было довести их до границы, но не довезло «За 23 километра до границы началась пробка. Таксист нас высадил. Мы не возражали. У него не было вариантов, и мы это понимали. Он пожелал нам удачи, и мы пошли. Мы были не единственные такие. Перед нами и за нами шли другие люди. Мы морально были готовы, что придется идти пешком», — рассказывает Андрей. Бежать из страны, возможно, навсегда, пришлось с минимумом вещей, но, учитывая наличие маленького ребенка, вещи заняли несколько сумок. Их все пришлось нести на себе. Семья шла пешком несколько километров. Ребенка катили в коляске. Потом начался сильный ливень. Укрыться от дождя они смогли в машине пожилого мужчины, гражданина Казахстана. После этого снова пришлось идти. Затем Андрея вместе с женой и ребенком подобрали путешественники из Подмосковья. Они объезжали пробку по обочинам. Водители фур пытались блокировать машину, но с ними договаривались и ехали дальше. Паркетник застревал в грязи, его дружно выталкивали и снова ехали. За три километра до границы Андрею с семьей пришлось попрощаться с попутчиками и опять идти пешком. По словам мужчины, несколько раз с ним заговаривали таксисты, утверждавшие, будто до границы еще 10 километров, и что пешком в Казахстан не пускают. Но Андрей знал, что это неправда. На границе семья уткнулась еще в одну очередь, уже из пешеходов. В ней стояло около сотни людей. Андрей и его жену с сыном пропустили вперед. Ребенок начал плакать. Из-за этого завязался скандал, но за молодую семью заступились. Таможенный контроль, по словам мужчины, они проскочили без проблем и лишних вопросов со стороны пограничников. А на территории Казахстана они встретили волонтеров. Мы увидели парковку такси, и сразу возле входа стояла девушка с табличкой волонтеров. Она спросила, нужна ли нам помощь, предложила воду сухой паек. А ее коллега сказал, что может нас отвезти. По дороге мы разговаривали о политике. Они понимали, что мы бежим, что мы против происходящего в стране. Они знали про наши репрессивные законы, про разгоны митингов. Эти ребята говорили нам, конечно, ОМОНовцы последними поедут на фронт. Сначала они будут гнать обычных людей. И они прекрасно понимают, что мы были бессильны что-то поменять внутри страны. Я спросил, почему они тратят свое время и силы на помощь гражданам другой страны. Они сказали, что не могут оставаться в стороне, говорит Андрей. Еще до поездки супруга Андрея в одном из телеграм-чатов нашла жилье – комнату в коттедже на севере Казахстана. Мужчина говорит, что за жилье сейчас требуют большие деньги, но конкретно им повезло найти бюджетный вариант. Владельцы дома объяснили, что с самого начала хотели приютить семью с ребенком. Они предлагают Андрею пожить у них подольше, но тот не хочет злоупотреблять гостеприимством. Несмотря на успешное бегство из России, Андрей боится и за свое будущее, и за будущее своих родных. Несколько дней ходили слухи о том, что Казахстан начнет выдавать скрывшихся от мобилизации россиян. Впрочем, 27 сентября глава Казахстана заявил, что о приехавших россиянах нужно проявить заботу и что им нужно обеспечить безопасность. Однако в то же время пришли тревожные новости из дома. Старший брат Андрея получил повестку. 46-летнего мужчину должны отправить на войну в ближайшие дни. Люди боятся отойти в туалет. Так можно пропустить очередь. 37-летний житель Карелии Виталий С., имя изменено, ни повесток, ни звонков из военкомата не получал. В мае он с женой и двумя маленькими детьми уехал в Грузию, но в начале сентября семья вернулась домой, чтобы решить вопросы с некоторыми документами. Это было большой ошибкой. Когда началась мобилизация, я несколько дней смотрел на все, что происходит, искал билеты, тянул до последнего, не хотел оставлять жену и детей». В один из дней отвез семью на природу. Рыбу половить, у костра посидеть. И вот я смотрю перед тем, как ехать на пикник. Есть билеты на ближайшие даты. В лес приехали, смотрю снова. Уже все выгребли до 27 числа. Приехали обратно в город. Проверяю. Все. Нет уже вообще никаких билетов. Но думаю, здорово. В итоге Виталию удалось найти билет до Минска. Он купил его, не раздумывая. С собой взял самое необходимое. Вещи уместились в один рюкзак. На таможне ничего особо не спрашивали. Работница лишь пожелала счастливого пути, но сделала это с таким нескрываемым отвращением, что сразу стало все понятно. Ей ясна цель моей поездки. В Минске мужчина сразу пошел искать билеты на другие направления, но их тоже не было, причем никуда, ни в Грузию, ни в Турцию, ни в Армению, ни в Казахстан, ни даже в дорогие Эмираты. Зато возле КАС Виталий обнаружил очередь из россиян, которые ждали, что кто-нибудь сдаст билет. Они уже организовали списки. Виталий оказался 115-м, но сейчас, по его словам, очередь насчитывает несколько сотен человек. В подавляющем большинстве это мужчины, сбежавшие от мобилизации. Жить в Италию было негде, его приютил в своем гостиничном номере другой россиянин, занявший очередь перед ним. Очередь продвигается крайне медленно, например, за 27 сентября вылететь смогли всего шестеро, пребывающих гораздо больше. Люди, оказавшиеся в первой двадцатке, в отель уже не едут и круглые сутки проводят в аэропорту. Они держат на готове паспорт и деньги, чтобы как только появится билет, а это становится ясно уже после окончания регистрации, успеть купить его до вылета самолета. Многие боятся даже отойти в туалет. Если пропустишь очередь, придется начинать все сначала. «Настроение у всех подавленное», — говорит Виталий. «Есть с детьми маленькими, есть молодые безусые парни с билетом до Минска на последние деньги». Есть парень, прилетевший в кредит. Ощущение сюрреализма какого-то. У меня нет слов, чтобы описать эмоции. Главное чувство – отупение и растерянность. Приграничный Киркенес тоже стал хабом, куда ежедневно приезжают российские мужчины. Мест в гостиницах не хватает. В холле отеля «Скандик» 27 сентября сидела группа из пяти-семи мужчин, которые искали билеты в другие европейские города. Все они выехали из страны налегке, взяв лишь самое необходимое. Люди жалуются на безумную плату за трансфер из Мурманска. Один за поездку в Киркинес вынужден был отдать 10 тысяч рублей, другой заплатил 20 тысяч, а вообще цены выросли до 70 тысяч рублей. «Мы дождались, пока цены станут космическими, и тогда уже поехали», – иронизируют беглецы. Для многих россиян 24 февраля наступило 21 сентября. Грустно шутит Сергей из Санкт-Петербурга. Имя также изменено. Люди боятся последствий для своих родных, оставшихся в России. Собеседник «Баренц-Обсервер» говорит, что он изначально был против политики Владимира Путина. Он выступал против войны, но твердое намерение уехать из России появилось несколько дней назад. У его спутника ситуация похожая. Мужчины едут в одиночку, дома остались имущества и семьи. Но их ситуация все равно легче, чем у многих бегущих от мобилизации россиян. У одного в Норвегии живет тетя, у другого мать. Сейчас трудно что-то планировать. Есть свежая шутка. Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут. Но только это не шутка, резюмирует наш собеседник. Главное чувство, которое я сейчас испытываю, это отупение, растерянность, непонимание всех масштабов происходящего. На вопрос о том, не боятся ли они обвинений в предательстве или трусости, уехавшие россияне отвечают просто. На нашу родину никто не нападал. От кого мы должны ее защищать? Это все закончится катастрофой. Катастрофой и для режима, и для людей. Для всех. Независимые новости. Баренц обсервит.